0: Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente a muchos les moleste o les canse o no tengan la paciencia suficiente para poder sentarse cómodamente a ver un video y discernir lo que el video transmite, el cual es un mensaje. En este caso, mirando por la ventana, que trata temas de realidad actual. Si ese es tu caso, te sugiero que hagas pausas convenientes mientras ves el video y luego lo retomes desde el punto donde lo dejaste. Hoy presentaré no un estudio, tampoco una catequesis, sino refrescar la memoria acerca de lo que es el libro sagrado. La Iglesia reconoce como sagrados todos los libros de la Biblia porque, habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvieron a Dios como autor, pues los autores inspirados escribieron todo y solo lo que Dios quería. Para la mente que razona, que busca en ello una lógica pues es fácil desmentir lo que se está diciendo y recordémonos que todo se puede poner en tela de juicio como decimos todo puede ser objeto de duda pero en nuestro caso que nos movemos por medio de la fe vamos a entender que lo que la Sagrada Escritura nos transmite pues es el sentimiento de Dios si así lo queremos entender. Y para ello utilizó a hombres en diferentes épocas, hombres con su propia personalidad, con su propia naturalidad de poder escribir las cosas, pero que fueron inspirados por el mismo Dios y los conocemos como geógrafos Cuando se ve esto, nosotros no dudamos en confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras con un único fin, el fin de la salvación. Muchos han pretendido meterse a Honduras pretendiendo encontrar... Eh, historia propiamente dicha, eh, pretendiendo encontrar también situaciones de psicología aplicada o pretendiendo encontrar un elemento que conocemos como la radicalidad de las cosas y no es así. Recordémonos que las Sagradas Escrituras se escribieron en de diferentes eh, formas, puede ser poético, puede ser literario, puede ser hasta en ciertos momentos eh, histórico, mas no, por ello pierde la esencia de lo que se quiere transmitir y de lo que se quiere entender. La Biblia, por lo tanto, es el libro de Dios. Que el único fin es transmitirnos conocimientos para nuestra salvación. En cada época de la historia del ser humano, Dios se ha manifestado de diferentes maneras y hoy en día ya no se escribe la Sagrada Escritura con tinta y papel sino se escribe en los corazones del ser humano por medio del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, cada época del ser humano ha estado plagada también de éxitos y de fracasos, de conflictos políticos, de conflictos sociales, de conflictos de etnias, y es donde aparecen aquellos inspirados por Dios para transmitir un mensaje. Y es por eso que hay santos que existen y que han existido y que nos han transmitido lo que Dios quiere revelar en el sentido del camino que quiere que se tome. La iglesia en la Biblia no recibe solamente una palabra humana, sino la palabra de Dios. Pues las verdades que se contienen en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Ciertamente, vuelvo a repetirlo, fue escrita por seres humanos a los cuales Dios inspiró para transmitir un mensaje, para dejar plasmada parte de la historia de la salvación. Y claro está, comienza con el libro del Génesis y termina con el libro del Apocalipsis aún cuando las diversas partes que la componen hablando de la Biblia hayan sido redactadas por distintos autores Dios es el autor principal de todas ellas Dios es el autor mismo si lo podemos decir de esta manera Dios es fue el escritor de las Sagradas Escrituras. Dios siendo Espíritu se vale del ser humano para que el ser humano escriba lo consignado en cada libro. Tenemos profetas mayores y menores, tenemos los evangelios, tenemos los hechos de los apóstoles, tenemos las cartas que San Pablo escribió a cada iglesia y así vamos encontrando que la lista de los libros inspirados está en el canon que de ellos ha publicado la iglesia. Esta lista de libros inspirados de la Biblia fue promulgada oficialmente por el concilio de Trento en el año de 1546 basándose en la tradición de la iglesia asistida por el Espíritu Santo. En este concilio, pues se determinó que esos eran los libros que tenían que aparecer en el canon, Los libros que tú conoces hoy y que componen lo que nosotros llamamos Biblia y que respetuosamente le llamamos el libro sagrado o las sagradas escrituras. El ser humano también, en los conflictos que ha creado, todos conocemos del gran cisma, pues se atrevieron a descartar ciertos libros por considerarlos una opos, para ponerlos en oposición, eh, más bien dicho, para entrar en oposición a lo establecido por la iglesia. Con esto quiero decir que tanto la Biblia que utilizamos los católicos como las que utilizan los hermanos separados es exactamente la misma con la variante de que quitaron algunos libros. En el año de 393 en el Concilio de Hipona se hizo la primera lista. Fíjate bien en el año 393 y se promulgó oficialmente en el concilio de Trento, en el año de 1546. Pasó bastante tiempo, bastante tiempo para que lo que tú tienes hoy en tus manos, lo que tengo yo hoy en mis manos, ya quedara establecido suma desde 1546 hasta la fecha mira cuántos años tenemos de estar con las sagradas escrituras y gracias a la inspiración de Dios que utilizó a sus siervos para que nos pudieran dejar este gran legado de la historia de la salvación cuando el emperador Constantino Dio paz al mundo cristiano, se emprendió la obra de juntar las varias partes de las escrituras y todo con el empuje del Papa. Esto no era como lo conocemos hoy. Estaban separadas, unos libros por allá, otros escritos por acá, y el emperador Constantino se dio a esa tarea gracias al empuje del Papa. Los protestantes o los hermanos separados quitan de la Biblia algunos libros que no les convienen y a estos libros también les llaman deuterocanónicos, fuera de el listado, fuera del canon. para pero... Estos libros están en la Biblia Septuaginta, que es una traducción griega de la Biblia hebrea que se hizo el siglo III a.C. Imagínate eh, el privilegio que tiene hoy en día el ser humano de que gracias a estos personajes que te estoy mencionando y que fueron inspirados por el Espíritu de Dios... Tenemos pues lo que conocemos como Biblia, donde ya no hay más pleito. Todos están ahí. Y con un único fin, quizás tú no te has puesto a pensar esto. Con el único fin de tu salvación, de que conozcas a Dios, de que conozcas al Hijo y de que conozcas al Espíritu Santo. A Dios no le interesó dejar plasmada la historia del hombre desde sus inicios hasta la fecha, no. No le, de, no le interesó también dejarnos un legado de psicología, tampoco. A Dios lo que le interesó y le interesa es la salvación de la humanidad. Y tiene una poderosa herramienta en sus manos y esta Septuaginta y como di dije anteriormente que es una traducción griega de la Biblia Hebrea llamada así porque fue escrita por 70 sabios de Alejandría estos 70 sabios de Alejandría se dieron a esa tarea también de recopilar mantener viva la tradición de que no se perdiera nada pero no fue porque se les ocurrió no fue única y exclusivamente porque Dios les inspiró cuando la iglesia firma la inspiración de la Biblia no comete un círculo vicioso no se está equivocando ella se funda en la Biblia para considerarse infalible y ella es la que dice que la Biblia está inspirada si tú tienes tiempo y si tú te dedicas a buscar y más hoy con la facilidad que tenemos también de buscar ciertos textos bíblicos en internet vas a encontrar que la misma Sagrada Escritura afirma esto y no porque a la Biblia, se le, a la Iglesia se le ocurrió, no porque la Iglesia dijo esto tiene que ser así, no. La Biblia es infalible, no hay error. Muchos se han especializado en tratar de encontrar errores, quizás de lugar, quizás de época, eh, quizás de personajes porque no coincide lo que dice un libro con el otro libro. Eh, quizás en un momento en un libro dice, y estaba en la montaña, y en otro lado dirá, estaba en la llanura. El punto no es si estaba en la montaña o si estaba en la llanura. El punto es el significado que tiene el mensaje que estaba transmitiendo desde la montaña o desde la llanura. Y recordémonos que también eh, el lenguaje nuestro, el español, es muy rico y cuesta también para los traductores el traducir ciertos elementos, ciertas palabras al lenguaje nuestro y probablemente en la traducción es donde se haya dado una equivocación. Hablando de esto, la argumentación es en espiral. Se demuestra la historicidad de la Biblia y de ella se deduce la infabilidad de la Iglesia. Si la Iglesia se apoya en la Biblia y en la misma historicidad de la Biblia, por lo tanto no puede haber equivocación. No estamos basando la inspiración de la Biblia en la infabilidad de la iglesia y la infabilidad de la iglesia en la palabra inspirada de la Biblia. Eso sería precisamente un círculo vicioso. Y es donde muchos cometen el error. Los neófitos, los que no se dedican a a, espe a especializarse en un estudio bíblico desde el punto de la historia de la salvación o teológico pues cometen este error lo que hemos hecho se llama argumento en espiral por un lado hemos argumentado sobre la confiabilidad de la Biblia como texto meramente histórico de allí sabemos que Jesús fundó una iglesia infalible y solo entonces tomamos la palabra de esa iglesia infalible que nos enseña que la palabra que nos transmite la Biblia es una palabra inspirada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Infalible. No hay equivocación. No hay error. Los que cometen la equivocación, los que cometen el error, son los que están tratando de desvirtuar el contenido de la Biblia como tal. Y la Biblia, como tal, es un libro religioso. Es un libro que nos quiere dar a entender que hay un Dios de amor, que te ama a ti, que me ama a mí, que ama a la humanidad. Pero, pero, lamentablemente, hay tendencia a destruir lo religioso hoy en día hay un plan maquiavélico para destruir la, la religión como tal porque no conviene a los intereses de muchos poderosos. Porque saben que al leer las sagradas escrituras se van a encontrar con la verdad y la verdad va a hacer libre al ser humano. No se trata de un círculo vicioso, ya que la conclusión final, la Biblia, es la palabra de Dios, es conclusión final. No es el enunciado del cual partimos. La Biblia es un libro históricamente confiable y este enunciado inicial no está basado en absoluto en la conclusión final. Es simplemente una realidad. Y el ser humano también a veces no se muestra interesado en investigar o en conocer más allá de cierta argumentación presentada. Es lo que digo, mirando por la ventana. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas cuando sucede un acontecimiento en la calle? Lo primero es mirar por la ventana no salir no exponerse desde ahí pueden ver cómodamente el acontecimiento que está sucediendo el cristiano de hoy no puede únicamente mirar por la ventana porque tiene una realidad que está experimentando y una realidad que lo debe de empujar como cristiano también a inmiscuirse en la sociedad en la política en la economía para tratar de cambiar desde su estado de vida muchas situaciones de las cuales hoy nos estamos lamentando entonces lo que se está demostrando es que si excluimos a la iglesia no tenemos suficientes motivos para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios no se puede excluir la iglesia y eso es lo que muchos están pretendiendo en este siglo excluir la iglesia cerrar templos, iniciar una persecución basta con que veas las noticias y que descubras todo lo que está sucediendo en tu mundo en tu realidad no la realidad virtual a las que, en la que estamos hoy sumergidos una realidad de fantasía muchas veces una realidad de mentira una realidad de engaño Sagrada Escritura es a un tiempo obra de Dios y del hombre de Dios como causa principal del hombre como causa instrumental como obras. de Dios como causa principal no muy adecuado a nuestra época pero basta con ver aquellas personas que están actualmente sirviendo en una iglesia, en una parroquia, en un movimiento, en un ministerio. ¿Qué es lo que está sucediendo? La causa principal sigue siendo Dios y la causa instrumental sigue siendo el hombre. Solo que ahora ya no es un escribir, ya no es un redactar, ya no es Plasmar todo en un libro sino que es una acción se convierte en un verbo la iglesia instrumental es la que va creando el Espíritu Santo para que el ser humano haga viva la palabra de Dios cuando el músico se sirve de un instrumento para obtener sonidos el artista es la causa principal del sonido y el instrumento la causa instrumental. Esto lo digo para reforzar lo que dije anteriormente. Así, Dios, dicen los santos padres, se valió del hombre como de un instrumento para escribir los libros sagrados. Aunque el autor es un instrumento en las manos de Dios, no deja de ser un instrumento inteligente y libre, que usa conscientemente sus facultades, sentidos, inteligencia, memoria, voluntad. No es difícil entenderlo y no es difícil comprenderlo. Pablo era una persona consciente, libre, inteligente, que utilizó sus sentidos, utilizó su inteligencia, utilizó su memoria y también utilizó su voluntad. Lo que escribió, lo que dictó, fue inspirado por el Espíritu Santo. Ponte a pensar en esto. Pablo no lo había hecho antes cuando se dedicó a perseguir a los cristianos cuando presenció la lapidación de aquel creyente en Dios no no él comenzó a, a escribir cuando tuvo su encuentro personal con el Señor cuando recibió la efusión del Espíritu Santo hablemos de Moisés Moisés no escribió cuando estuvo en la cultura egipcia, cuando era parte y miembro del, 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 del reinado, de, de, de la corte, ¿no? Él empezó desde el momento en que tuvo su encuentro personal con Dios, que ya sabemos dónde fue, pero ponle atención a esto. Él era un hombre inteligente. Era un hombre libre, pero usó conscientemente sus facultades, sentido, inteligencia, memoria, voluntad. Y Dios no las anuló, Dios no lo convirtió en un robot, Dios no lo convirtió en un títere o en un zombie, no. Él tenía plena libertad y por lo tanto, dentro... De ello, de su libertad, escribió lo que tenía que escribir y entendió que era un instrumento de Dios, pero con los elementos que él citó. En consecuencia, el escritor sagrado puede utilizar conocimientos adquiridos por él de antemano Imagínate todos los conocimientos que tenía, por ejemplo, Pablo, todos los conocimientos que tenía Moisés. Ah, eso los utilizó el hombre, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre conserva su personalidad, su estilo, y expresión peculiares hasta incorrecciones del lenguaje pues a estas cosas no se extiende la inspiración y es lo mismo que sucede cuando un predicador se para al frente de la audiencia y ponle atención a esto porque el predicador por medio del mensaje que está lanzando y no voy a hablar solo de un predicador voy a hablar de un sacerdote cuando la humilía de un predicador cuando está ante la comunidad ante la audiencia de un catequista de un evangelizador y paremos de contar él sigue siendo una persona totalmente libre pero en ese momento se convierte en un instrumento de Dios inteligente y consciente y que va a utilizar sus sentidos, que va a utilizar su memoria y que va a utilizar su voluntad y los conocimientos adquiridos de antemano, pero también puede cometer errores propios de sus conocimientos llamémosle o preparación en este caso eh, cultural quizás o sea, no maneja muy bien el lenguaje eh, no maneja muy bien cómo expresarse en público, puede tener muletillas, puede expresar mal algunas palabras pero qué es lo que quiero decir con esto que sigue siendo una persona tal y como es Conserva lo que Él es, pero en determinado momento, por medio del mensaje que está transmitiendo, está escribiendo por acción del Espíritu Santo en el corazón del oyente. La inspiración divina es un influjo sobrenatural de Dios sobre la razón y la voluntad del escritor sagrado en la redacción de los escritos bíblicos el autor inspirado es el instrumento de Dios pero dotado de razón tiene características personales ya no hay que redundar en esto porque ya lo expliqué muy bien pero volvamos a lo que es la inspiración. Es un soplo divino que respeta la libertad y el modo de expresarse propio o particular de cada autor sagrado. Que conservando su personalidad realiza un trabajo de reflexión y de redacción para comunicar lo que Dios desea que escriba. Ustedes habrán oído una frase muy interesante, quizás de muchos predicadores que conocen, que dicen... Yo tenía escrito algo, tenía un tema y cuando me subo al Lambón para dar el mensaje... Prácticamente no hablé casi nada de lo que tenía escrito, sino que sentí como un empuje, como una fuerza me motivaba o me inspiraba a hablar sobre X tema. A eso le llamamos entonces inspiración divina. Y entonces podríamos decir que como un secretario que escribe una carta, según las ideas recibidas. Ahí está. No nos podemos perder. Inspiración es la acción que el Espíritu Santo, ha ejercido sobre los escritores sagrados para que escriban las verdades que quería manifestar. A pesar de la inspiración de Dios, cada autor deja su sello personal en el escrito. Y ya sabemos, por lo que te he dicho, cuál es el sello personal. El sello personal es porque lo hicieron según su estilo y cultura, reflejando la mentalidad propia de su tiempo, y por eso al exponer las cosas y acontecimientos en conformidad con los criterios y conocimientos propios de su época, pueden dar lugares a, entre comillas te lo digo, errores científicos siendo la historia de un pueblo no siempre santo y ejemplar no todo lo que está recogido y descrito en la Biblia es perfecto y edificante y ahí es donde entra el choque ahí es donde entra quizás la duda es ahí donde aprovechan los detractores de la Sagrada Escritura para atacar, para decir bueno, y no que Dios es un Amor, no que Dios es esto, no que Dios es lo otro. Y entonces, ¿por qué aquí la guerra? ¿Por qué aquí permitió esto? ¿Eh? ¿Por qué el escritor dice esto? Mm. Entonces, entonces, se necesita entonces, algo muy importante. Discernimiento. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender a discernir la diversidad de autores de los libros sagrados que da variedad a los estilos. Lo mismo que el trazo de un escrito varía según se haga con pluma, bolígrafo o lápiz, pero la idea siempre es del autor. Ya. La inspiración comunica el mensaje, la idea, pero las palabras, el modo de expresar el mensaje son obra del autor inspirado creo que vamos entendiendo entonces esto en lo mismo que sucede vuelvo a repetirlo cuando estás frente a un evangelizador frente a un predicador frente a un sacerdote frente a un catequista tiene la idea tiene que comunicar el mensaje pero las palabras y el modo de expresar el mensaje es propio del autor del que está transmitiendo el mensaje y para complementar esto a manera de ejemplo una, ma una madre, una mamá le puede decir a su niño que se calle de tres maneras o sea, que no hable uno te he dicho que te calles dos ¿no has oído que te calles? tres por milésima vez te lo digo Cállate ¿Cuál es entonces acá eh, Lo que quiere afirmar el mensaje? Ya lo descubriste Y son tres modos distintos de decir lo mismo Afirmativamente Interrogativamente E hiperbólicamente Pero en los tres casos Se dice lo mismo En los tres casos Lo que se quiere transmitir es que el niño haga silencio así de simple así de sencillo y a veces nosotros cometemos errores por ejemplo la primera es te he dicho que te calles es una afirmación la segunda para decir lo mismo es no has oído que te calles es una interrogación y la tercera porque es así exagerado es por milésima vez te lo digo. Cállate. Y si tú pones atención a lo que estás leyendo en las Sagradas Escrituras y si estás motivado e inspirado por el Espíritu Santo, vas a entender el mensaje y te vas a despreocupar en cierto sentido de la manera en que se está expresando ese mensaje de este modo por encima de las diferencias literarias existentes entre los diversos libros sagrados Dios continúa siendo el autor puedo concluir con esto diciendo la Biblia es un libro divino dice San Pablo Toda la escritura está inspirada. No lo olvidemos. Y como dice el Papa Pío XII en su encíclica Divino Hablante Espíritu, el autor sagrado es instrumento del Espíritu Santo, pero instrumento vivo y dotado de razón, es decir, dejando su huella personal. Carácter, personalidad, mentalidad, etc. Yo no soy muy bueno para eh, hablar en latín, pues no es mi idioma natal y trato más o menos de leerlo casi que literalmente, pero sí te recomiendo que leas lo que dice el Papa Pío XII en esa encíclica Vino Aflante Espíritu. Léela y vas a encontrar muchas cosas que te van a aclarar. El Espíritu Santo dictó lo que quería que se escribiera. Fue un dictado interno y silencioso. El escritor redactaría según su estilo de expresión propio incluso sin percatarse de estar escribiendo bajo la influencia de la divina inspiración. Sin embargo, el Espíritu Santo quería cada rasgo de su pluma. Es difícil a veces entenderlo y comprenderlo, pero lo que podemos estar seguros, la Biblia es la palabra de Dios escrita por los hombres. Y la palabra de los hombres inspirada por Dios. No tengas miedo en decirlo. La Biblia es la palabra de Dios escrita por los hombres. Y la palabra de los hombres inspirada por Dios. Ya. No tengas miedo. Eh, en Internet, pues, desde hace muchos años... Eh, se utiliza esta red de comunicación Y claro está, ahí se hacen miles de consultas Miles de consultas y, y aquí hay algo de lo que puede ser muy interesante Y dice así lo que consulta alguien He leído algo que me ha dejado confundido la Biblia no es un libro inspirado, pues copia escritos anteriores. Por ejemplo, el relato de Noé es una copia de un escrito babilónico anterior y que una jo joven da a luz sin obra de varón es una copia de un escrito egipcio muy anterior a los evangelios. Ah, qué tal! ¿Qué diría usted a esto? Dos. Cuestiones que te pueden hacer temblar y que puedes no poder contestar en un momento dado. El relato de Noé es una copia de un escrito babilónico. Y la joven que da luz sin obra de varón es una copia de un escrito egipcio, muy anterior a los evangelios. ¿Qué dirías tú a esto? podríamos decirlo más o menos de la siguiente manera primero que el autor inspirado haga suyo un escrito anterior no quita nada al mensaje que nos quiere transmitir lo mismo que si aparece un escrito anterior a los evangelios contando la parábola del hijo pródigo no le quita nada al mensaje que Cristo nos quiso transmitir con esta parábola y de hecho Jesús menciona también la parábola del viñador, eh, si no me equivoco, y cuando tú te remites al Antiguo Testamento, pues hay una parábola también que habla de ello. El hecho de que Jesús la haya utilizado y que se haya escrito en otro tiempo, no implica que el mensaje que se quiere transmitir no sea el correcto. Lo que ocurriría en este caso es que entonces el relato de Noé no sería histórico, sino pedagógico ¿Ah? ponle atención a eso pero esto ocurre con otros relatos bíblicos como por ejemplo el de Jonás segundo la historicidad de un hecho no pierde porque haya un relato anterior similar por ejemplo si hoy un hijo pide a su padre la herencia y se va lejos a derrocharla y luego vuelve a pedir perdón a su padre no deja de ser verdad, aunque Cristo contara una historia similar hace dos mil años. ¿Qué es lo que quiero decir con esto también? Que tienes que estudiar muchísimo las Sagradas Escrituras y entender a la luz del Espíritu Santo Bajo la inspiración de Dios, el mensaje, el mensaje que se quiere exponer. El estudio de la Sagrada Escritura abarca dos campos, la exegesis y la hermenéutica. La exegesis estudia el significado de las palabras y la hermenéutica interpreta el sentido de los textos. No se te olvide esto, hermano y hermana. Porque hoy es cuando más formado y más instruido debes de estar en las cosas de Dios. Porque los tiempos se están tornando difíciles. Porque las ideologías existentes están con más fuerza que antes. Antes quizás atacaban, por decírtelo de esta manera un municipio una ciudad o una comarca pero hoy en día es global a nivel mundial porque la comunicación es rapidísima esto que hoy estoy diciendo y que tú estás escuchando porque te has tomado tu tiempo lo están viendo no solamente en tu país sino en otros países, y te voy a decir de esta manera, en otros continentes, al mismo tiempo. Lo único que va a haber es una diferencia de horario, pero es al mismo tiempo. Y ese es un elemento con el cual el cristiano hoy tiene que estar al día, tiene que estudiar. Tiene que estudiar profundamente las Sagradas Escrituras a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Magisterio de la Iglesia, y saber y entender que también es necesario tener conocimientos de exegesis y conocimientos de hermenéutica, ya que al estudiar y comprender el significado de las palabras te va a abrir la mente y al entender el sentido de los textos, te lo va a ampliar más el panorama. Te dejo esto de mirando por la ventana para que también tú te animes a salir al mundo y defender tu fe. Bendito Dios. Y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.